0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Dois consoles nascidos no mesmo dia. Um terminal com a mesma doença que este locutor teve. Últimas notícias do Commander X16. Relembrando o pior dos DOSs. Fala com o seu
2: repórter retro Diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis Com as últimas notícias da velhice do seu PC Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o episódio número 95 Ou seja, é... eu confere que é em agosto gosto também Do repórter retro E aqui nessa mesa de formato... De, daquela janela com quatro, com vidro de quatro cores... eu, João
0: Amunus e quem mais? Eu, Juan Carlos Castro... e eu e o Ricardo Pinheiro jogando uma pedra numa de, uma dessas janelas...
2: Quebra amarela! Ah, qual que é uma tá valendo? É, tá já, tá quebrado que ter... mesmo... Já tá quebrado mesmo, né? Fica é, que quebrada de fábrica... é a, no, é a nova novidade...
0: É, não, não... É, não eram falhas... apenas eram, eram novas características... características não implementadas... Por falar em falhas
1: nós vamos começar o nosso 2023 das efemérides com os 35 anos de uma falha, a pior das versões do MS-DOS a versão mais criticada, a versão mais cheia de bugs, a versão que, que foi o maior fiasco de, de todos os DOS desde o 1.0 até o 6.22 que foi a última versão independente de DOS o DOS... Mentira, foi a, 7. Uh, é, comercialmente não comercialmente foi os 3.22 <risos> O 7 nem existiu não estamos falando de DOS da Digital Research nem coisas disso, estamos falando de IBM DOS barra DOS. e esse DOS que está fazendo 35 anos, fez agora em, em, em julho a versão 4, ela foi a versão na qual a IBM meteu o bedelho e ela resolveu fazer algumas inovações no código ele ficou grande demais, ocupando memória demais com vários bugs com uma... uma pseudo-interface gráfica chamada DOS Shell
0: que ninguém dava a mínima Ah, eu lembro do DOS Shell Agora que você falou, eu lembrei daquela desgraça Nossa, realmente não a mínima mesmo E tinha uma característica necessária
1: do sistema operacional que só funcionava se você carregasse o share Ah, eu acho que eu lembro que era, era o append era o comando append pra você fazer um, uma... Um... O Smart
2: Drive também, você é precisava do share até hoje o Windows precisa do chefe fazer um monte de coisa e grande parte dos problemas de você não poder abrir, abrir o mesmo arquivo em duas aplicações, vende é
1: mas, mas o fato é que ele foi pessimamente recebido ele o, a versão que veio antes desse a 3.3, ela durou assim como última versão por muito tempo porque era uma versão ótima, muito estável é, tinha... Assim, quase todos os vídeos que estavam faltando e que eram considerados como essenciais, ele reinou por uns. Acho que por uns 4 anos.
2: A, a, última a, a última versão do 3.3 sa tinha saído em 85. Então ele 3.30T. Não, você 3. não atende. Não, ela, saiu, ela saiu em 90.
0: A última versão, né? Porque eu lembro que a ele era. Ele dominou, ele dominou aí,
2: como falou o um, uns 4 anos. Claro que foi copiado por um monte de gente. Mas a, o ms 2.4 ele, é, ele tem duas versões: não tem a versão multitasking, né, que é um brace separado, o, e tem o, o 4.1 desenvolvido pela IBM, e tem o 4.01 e tem as versões OM, que a Microsoft também botou um monte de coisa. Era, eu lembro do 4.01,
0: esse que eu lembro. É, esse que foi vendido. Eu não lembrava dessa essa versão com multitasking, eu não lembrava dessa. Pra Ninguém mim, pirateou. Se ninguém pirateou, não existiu. Ninguém queria cópia disso, né?
2: É, eu, só, eu não tô enganado. Eu lembro que essa versão ela, ela tinha muita coisa já pensando. Acho que não era uma 4 e meia. acho que era um 2-8-6 e, e todo mundo já tava indo pra 3 6 e Não faz muito sentido usar esse cara.
0: É, porque não dava, né? Assim, na época. 4,6 era uma coisa, eu vou dizer, de 1990. Não, eu, acho
2: que, eu acho que era 286, ele era uma versão. Ele, ele era, foi pensado por 206. só que assim, muita gente até tinha XT nessa época. o XT sim, até 92 era a era máquina padrão.
0: Sim, eu lembro quando eu entrei na faculdade de 91, a gente andava com o que tinha muito era laboratório, laboratório público de informática na universidade. Que era tudo com XT, então a gente andava com um caixa de disquete 5 com quarto um disco de boot para poder usar, precisasse usar, fazer alguma coisa. Era o que a gente tinha a mão para fazer na faculdade, para
2: usar a sala, e era tudo XT. vamos ser é. sinceros, para rodar DOS você não precisa andar de nada ma maior que o um XT.
0: Eu lembro que, agora eu lembro que anos depois, alguns anos depois, a gente tinha um XT no laboratório. Que eu trabalhava, fazia a iniciação científica. Que ele ligado, ele ligado pela uma porta serial do Nambor Station, da Intergraph Que a gente tinha aí os dois drives, um disco, era DOS, e outro tinha um emulador de terminal. Nome da máquina, MUD Machine, era só pra jogar MUD, que era a única coisa que o pessoal queria sentar naquele XT, pra jogar, pra logar no MUD que rodava no servidor da eletrônica, da engenharia eletrônica, pra ficar jogando.
2: Uma, uma curiosidade, é, o... a Wikipédia não conta, mas o WinWorld conta, né? O... Ele conta essa parte da, da IBM metendo o para mas ele fala assim, o, o MS24 deu, deu suporte a, 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 a HDs com partições de até 2GB, e por conta é, por disso ele, ac ele acabava usando mais memória do que 640 é necessário. ele tinha um monte de bug. A Microsoft que planejou fazer o MS 2.4 que fosse multitarefa. Mas a IBM falou não.
0: <risos> Porque talvez ele tava medo dela canibalizar o mercado do OS 2. E já não aí. era grande coisa, né? Aqui não, já não era uma grande coisa. Eu acho que o primeiro DOS
1: que, sa que saiu com suporte razoável para multitarefa não foi da Microsoft, foi o DR2. Acho que nem era multitarefa, né? Era, era um task switching. Eu me lembro que,
0: que ele fácil. tinha.
1: Não,
2: Não o DR-DOS também tinha esse multitarefa. Mas a aplicação tinha que suportar isso. É, esse era o problema. É.
1: <risos> developers, developers,
2: developers. É, a, o multitasking MS-DOS 4.0, ele só saiu em alguns países da Europa. O, justamente, ele é mais conhecido como MS-DOS 4.01, justamente porque a 4.0 era. É, eu acho que era mais bugada.
1: Sim, sim. Eu lembro da 401. A gente está deixando o um link aí do os 2001 que tem mais detalhes sórdidos é, a, a respeito desse, dessa infeliz versão.
2: Eu posso acrescentar esse link aqui, ó?
1: Joga, joga aí. Quanto mais link, melhor. Tá. Ok, ok. Este link que você acaba de colocar, vocês, ouvintes, estão
2: vendo ele aí no show notes também, junto com o de. Sim! Vocês podem baixar o multitech MS-DOS e rodar no seu PC. Velho. <risos> Ou na
1: sua máquina virtual, né? num VirtualBox da vida, mais provável. Mais prático.
2: Uma VVM, uma um, um, um velho, 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 velho virtual machine. Vamos falar de um dia
1: feliz? Uau. Um dia onde dois consoles japoneses nasceram. Um deles não é conhecido, mas é o pai de algo muito conhecido. E o outro é muito conhecido por si próprio. No mesmo dia no dia 15 de julho de 1983 nasceram simultaneamente o Sega SG-1000 e o Famicom Yay! e o Famicom, vulgo nintendinho Bum! <risos> ah, não, o, o César ceguista não vai, não, vai, não vai gostar disso não, se ele estivesse aqui ah. ele, ele, ele diria mas como esse não é um podcast de falar mal da Sega pois é,
2: verdade não, não estou falando mal da Sega eu vaiei o Nintendo é um console sem graça Pronto, faz É um
0: console feito por mafiosos, mas tudo bem Se o João estivesse aqui, ele estaria reclamando Ele estaria falando mal, talvez é, Eu
2: mas vou, como eu isso, vou eu contar ajudar. pra vocês uma coisa curiosa Eu não consigo jogar nenhum jogo do Mario Eu acho muito chato
1: Eu também, tem vários jogos de, de Nintendo que, 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 eu, que eu gosto Mas os, os Marios não são, não são um deles é, Me processem
0: eu acho que eu joguei mais tão pouco da minha vida que eu nem tenho como opinar não, não, tenho, não sou capaz de opinar como diria que É
1: que, que quem, quem jogou mais foram os garotinhos juvenis nascidos da década de 80 para frente pois é né? mas falando então, agora, as... agora do outro gêmeo do SG1000 ele vendeu pouco, ele é pouco conhecido mas ele foi a semente do Master System que não é pouca coisa
2: e é, se vocês lembra se lembrarem também, nessa mesma data também saiu aquele, con aquele console maluco da Cássio que entrou e saiu. Ah, igual dai, o Robo Simpson. Peraí, aí, no mesmo dia? No mesmo ano? Ah, eu acho que com certeza está no mesmo mês hum. e no mesmo ano
1: ele é tão obscuro que a gente nem colocou aqui nas efemérides, mas é, eu convidamos os nossos ouvintes a, a mencioná-lo aí nos comentários gente, oh, é. volta,
2: volta pro episódio do mês passado que lá, tá, estamos falando dele ainda com certeza
1: se, se o João estivesse aqui nós teríamos alguém para se lembrar dele isso é absolutamente
0: certo o interessante é que o, o SG-1000 ele deu, ele deu depois dele, teve o SG-1000 2 teve o SK 1100 que já era um computador, o SC 3000 que o Juan é um feliz proprietário, o SG 1000 Mark 3, o Mark 3 que aí deu origem para o Master, deu origem que é o Master System né, o Master System que é tranquilamente o videogame não mais vendido, mas o videogame mais longevo do mercado. Afinal já está é fabricado. Até hoje você compra um Master System. Tá, você pega aquela Não tem nada a ver com o Master System original. Mas aquela plaquinha, aquela, aquela, aquela carcassinha azul com um Sonic ali, com sei quantos car... jogos ali gravados em ROM, você não consegue ir, no Rio de Janeiro na Casa e Vídeo, comprar um. Eu vi na Casa Bahia em é, dois modelos diferentes à venda. Isso foi o que? Uns 6, 7 anos atrás. Não, você não consegue comprar ele novo hoje. Assim. O pessoal compra. Tem... E assim, impressionante do Master System é quantas versões tiveram dele. Assim, Master System tem o Master System 2, dois, o três, o três compact. Uh, os outros com. O um... Super Compact. É, aquele que você liga, você... ele usa RF, transmite pra televisão. Né? De Eu tô todo esquecendo... mundo. É, você faz um broadcast da sua partida, né? <risos> é... Peraí.
2: É o é, é, o, é, o, é o. é o Discord
0: do Twitch TV, antes do Discord do Twitch TV. É, verdade. O, só, que você, só que o alcance é menor, né? Apenas, apenas o seu quarteirão.
2: Pelo é, que você
0: aí você tem todas as os versões, até a versão que você olha e juro que tem cartucho, mas levanta a tampinha, tem, tem entrada de cartucho. Gente, eu não sei quantas versões de Master a gente tiveram no Brasil. Acho que. Eu, eu acho que a luta com as versões sendo de Mega Drive. O pessoal Mas, de hein.
1: as comunidades de retro gaming no mundo elas ficam pasmas de como de como o Master System e o Mega Drive te, te, tiveram longevidade no Brasil.
0: Não, não o... tiveram, não tem. É, tem. Até hoje ainda
2: é, é fabricado. Só uma, correção, só uma correção rápida. O, o, o console malfadado da Cássio ele é de outubro. Então vamos esquecer que ele existiu por enquanto.
1: O, o, é, a gente tem a gente tem três meses para
0: lembrar. Uh -huh. Nossa, então, sim. É... O SG1000 tem um emuladorzinho que na verdade é só um adaptador de um recompilador de código, pra falar bonito, só pra você poder pegar jogos do SG1000 rodar no MSX. É um pateador de, de, é um, de ROM, é um, na verdade. É exatamente um pateador, bem falado. É, você falou bem. É, ele tem alguns jogos que foram portados para MSX, da própria. Da, que se for ver, tipo, o Cave e alguns outros que tem versões para MSX. É um game bem simpático, digo se passagem. Eu acho ele bem bonitinho. eu já vi gente que pegou um, um Master System original, tipo, tava muito detonado, o cara pintou exatamente igual um SG-1000 já viu no encontro do canal 3 tem o, o Robson Costa, levou um pintado exatamente branquinho, com de detalhes azuis igualzinho o STM, ficou uma graça o master dele eu, eu, eu gosto eu e eu gosto do SC3000 também eu acho um micrinho fofo, mesmo com o teclado de chiquete,
1: eu gosto pra caramba dele e não vou vender, ouviu Franklin? não vou vender,
2: não vou feita essa ressalva nesse eu... momento o Franklin deixou, deixou cair uma caneca na, dentro
0: da pia <risos> verdade momento é. ele, tá, ele tá mandando mensagem meio dizendo assim, pô, quer me derrubar? É isso aí mesmo. Bem, do Famicom, acho que a gente pode mencionar que é tranquilamente
2: um dos videogames mais vendidos da história. Até hoje é fabricado, mas por vias meio tortuosas. Não Sim. Não meio oficiosas, como o, o da SEGA é.
0: Lembrar que no Brasil teve uma quantidade de clones absurda dele, inclusive o pessoal do trabalho da Falconsoft, o projeto e o projeto dos clones, eu não lembro o nome, é clones, né, clones que é de catalogar todos os clones que foram feitos é, no Brasil, todos os clones que foram feitos do, do, do Nintendo, né, do, do Famicom. É, e aí, um abraço pro Sal, um abraço pro Marcos Felipe, que estão envolvidos nesse projeto. Estão fazendo lá, catando, gente, a jaclone do DJ. Você pensa, pensa que é só o Phantom System? Achou errado, otário. Tem que não ah. acaba mais. Falando nisso. No momento em que estou gravando, daqui a
1: poucos dias eu vou pegar aquele meu clone chinês, aquele meu Famicom chinês, que ninguém sabe de onde veio, que tá tudo escrito em chinês, mas ele funciona, o único problema dele era a fonte, a, a me detectou o problema, viu onde eram as, as entradas e saídas, botou para funcionar, e daqui a pouco eu tô fazendo um vídeo com ele, que é uh. possivelmente um dos clones mais WTF de, 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 de Nintendo, que, que, que já apareceu por qualquer lugar, nunca, nunca ninguém viu nada parecido com aquilo, ele se materializou numa sucatinha que fica do lado da minha casa, acredita se quiser. e for falar em clone WTF... Eu não sei por que cargas d'água. O, 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 a conta do Museu Capixaba resolveu botar a efeméride de, de 40 anos de um clone nacional de ZX81 que nem eu que, que, fi, que ficava repassando os anúncios de todo o microsistema todo mês. Eu não lembrava que existia.
0: É um CDCE Apply 300. Eu não fazia. É a primeira vez que eu vejo um clone de 81 que tem bloco numérico. Olha, olha, ele tem uma cara assim meio de Oric, não tem? Parece um Oric, mas tecla, aquela aquelas teclas é meio espaçadas, o gabinete, a é cor... Só que é um Oric amarelado, né? <risos> é, não sei se o Oric... Deve ser o anúncio que é amarelado. Ele
1: deve ter escaneado é. de, uma, de uma página bem... bem gasta né, de uma revista.
0: É curiosamente ele foi produzido pegando, tô pegando e copiando digi, lendo descaradamente o post lá no site do Museu Capixaba do Computador, um abraço pro Flávio esse computador foi um modelo produzido pela empresa Carioca, centro de desenvolvimento de sistemas elétricos, limitada, CDS é fundada por Francisco Moreira César Neto e aí tá lá, aquela configuração, ah uma curiosidade, ele tinha 32k de RAM, um Zestino com 32k de RAM, isso é um é um paraíso né, podia chegar a 48, isso era um paraíso de espaço qual, tipo, tipo, a 5
2: do... tinha
0: 48. É, eu assim, mas assim, é, naquela época ter é um, um espaço.
1: É, ele só tem isso porque apareceu na, na edição de julho, de julho da, da Microsistemas. E Sim. não há é notícia de ninguém que, que tenha visto um de perto. Agora, é capaz, é capaz que, que nós estejamos nesse momento, de uma certa maneira, fazendo fake news, porque é. Agora, não tenho mais certeza que esse micro, se esse mico foi lançado ou se realmente existiu, ou, ou só se tirar uma foto para anunciar e, e, antes de lançar, a empresa faliu.
0: Naquela, ter... naquela época tinha muito disso, anunciar, falar que ia ter e lançar, jogar a coisa no mercado para ver. Por exemplo, essa máquina, segundo ele Dizia, ele vinha com uma fonte de alimentação interna, saída de vídeo composto e serial. Olha. Assim, é como eu falo, há alguns já, já tinha anúncio dele em fevereiro de 2000, em 1983, mas a primeira aparição encontrada foi, na, foi em julho de 1983, como disse o Juan. Então, assim, nunca havia um. Esses anúncios de
1: que mencionam o nome, era basicamente alguém, tipo assim, é pagando assessoria de imprensa para ir nas revistas especializadas em micros de sistema ou oh, existe a imprensa a nova XPTO das Coves limitada que, faz, que vai fabricar um micro assim, assim, assado daqui a alguns meses, aí saiu uma nota naquelas é, pequenininha, naquelas colunas de, de, de notícias de última hora né, que tinha nas revistas ou seja se aí
2: existência... na... se fosse na revista da, numa, na, na CPU, você teria essa notícia lá, mas teria que escrever um artigo
0: é, você tem que fazer, tem que fazer, tem, quer rir, tem que fazer rir.
2: É, só de curiosidade, é, ele, o Apply, ele consta na lista da revista Input, dos clones do Brasil. Tudo bem, porque essa mesma lista, ela, ela, ela inclui o, o tks 800 o, o TK, é da micro digital. É, a, a lista, a lista ela, ela tem algumas falhas. É questionável. É, mas a curiosidade é o seguinte É o fato de que o nome do fabricante aqui Tá como Apply É, modelo Apply 300 ah, então... Desse é, parece que é qualquer outra coisa, né Comitê de desenvolvimento De sociedades estocásticas
1: O pessoal lá do clube do TK Os Sinclairzeiros de, de primeira hora Bafa E, e, e o, o Truco e outros que tais se algum desses aí souber de, 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 de alguma coisa desse, por favor, se manifeste nos comentários, porque informação sobre computador oscuro que, que mal existiu é a coisa que a gente mais quer aqui.
2: E só lembrando também que essa mesma lista consta o AS1000 AS da Ingebras, aquele que se arrumou sabe-se lá onde. O sabe-se lá
1: onde é, é, o, é um amigo meu, advogado... É... Leonardo Vilarinho, alô Léo, eu fiz sistema de, de automação barra CRM pro, pro escritório dele lá em 2004, ah. e, ele tinha ido, isso guardado na casa do pai dele ou num sítio etc, eu falei, oh, Juan, você que é isso, ai ah, o macaco quer banana mané,
0: <risos> <risos> Bom, oferece um negócio desse, né,
1: né pra moar, ah. <risos> é, Bom, a próxima fevereira não tem nada de obscuro. É 55 anos da fundação da Intel. Ela é de 1968. E, parece que eu só preciso dizer isso, né? É a empresa que desencadeou tanta coisa que moldou o, o mundo da computação e o mundo ponto que... é, só, só resta a gente dizer isso. É, a empresa Ela foi uma
2: ramificação da, da Fairchild, né? So, eram engenheiros é... da Fairchild que saíram para fazer a Intel...
0: Nessa época ela era
2: uma
0: chatup né? Divertei videogame lá pro funcionário. Assim, foi um acréscimo, ela é de 18 de julho de 68, o primeiro nome dela NM Electronics, depois virou Intel, né? E no primeiro investimento ela conseguiu levantar 2,5 milhões de dólares pra poder abrir a empresa. E aí eles começaram a lançar memória estática, começaram com a memória estática, e aí e o primeiro, depois a primeira derram na história antes era só SRAM, a primeira DRAM e aí no em 71 primeiro microprocessador 4004 e daí o resto da é história e vamos que vamos. Quero
2: fazer calculadora depois toda aquela história você pode pegar um monte de episódio da gente que tem um monte de
0: pedacinho dessa história para vocês ficarem
1: e, e para vocês okay. verem também. Tá... E para vocês verem também que esse negócio de, de capital de risco, né, venture capitalist, não é coisa dos anos 80, né? O austríaco, o dongé com aquelas coisas, Reaganomics, não. Já existia algumas décadas antes.
2: Ah, a própria Sim. HP, que é da é, HP, das, é da década
0: de 50, ou antes é do Primeiro Guerra Mundial? Não me lembro. Acho que é Anjos
2: da Guerra Mundial, HP. Ah, ela também era uma startup. Lá também tinha videogame para os funcionários
0: na verdade naquela época eles, no máximo eles teriam um, um arcade e né <risos> eles tinham o
2: para os funcionários
0: é né é mais barato é Mais fácil. vamos para a mais velhinha do mês 70 anos do IBM 650 o primeiro computador produzido em massa e
2: não
0: a é IBM em
1: não e também não é nem isso e nem a IBM construiu a fábrica dele em cima do Felipe massa também
0: tá <risos> é o primeiro computador de uso geral né, produzido em grande quantidade e que dominou o mercado daí para frente. É o computador IBM 650 Magnetic Drum Data Processing Machine, máquina de processamento de dados de dados de tambor magnético, Olha. aquele
1: cilindro giratório magnético que era a memória. Antigamente ele usava. Ele, ele, ah, o armazenamento não era binário, né? Ele, ele usava eh, dígitos decimais realmente para fazer os cálculos. Era, era quase como que uma calculadora programável.
0: É, cada um desses tambores guardava duas mil dessas palavras, 200 cabeciletas de gravação, e aí ele expandia a memória para até dez mil palavras. O diferencial dele é
1: que ele era barato em relação aos outros computadores, os gigantescos que havia na época, de tipo uma ou duas ordens de grandeza mais barato e, ele, e alguns milhares deles foram, foram produzidos que, é, em termos de, de fabricação de computador na época, podia sim ser considerado em massa, hoje em dia qualquer computador retrorobista fabrica mais do que o número de 650 que foi fabricado, mas ele é, ele é significativo, ele é pioneiro. É, aí mesmo ele... ela pensou que ia vender 50 e vendeu 2 mil, só nessas calinhas. Uhum. É, porque esse mais barato que o computador era, eu não tô falando de 10 mil, 20 mil dólares não, é... Era cento e alguma coisa mil em 1953, o que traduzido para. Ah, é, pela inflação, ia dar dois milhões e meio ou, ou três milhões e meio de, de, de dólares. Ou seja, é, esse era o barato. Quase um MacBook. É, quase assim, um MacBook.
0: Bem curioso ver isso, né? Bem interessante ver o avanço, né? E aí. Esse foi o primeiro computador da IBM? Eu não
1: tenho certeza. Não, não foi. Não, não, Ele, mas não foi mas, mas ela mesmo. fabricava, sim, sob encomenda.
0: Ah, ah, tá. É porque o primeiro equipamento que a IBM construiu, que aí ela fez, que construiu o conceito de família de computadores, é o, o, 360. o que ah, é 360. É. 360. Que aí veio 360, 370, 380, 390, depois virou para o Z series que a IBM continuou fabricando até hoje. Continuou produzindo até hoje. Aliás, a gente está num grupo, eu e o Juan, que teve uma discussão longa sobre questões sobre mainframes e, oh, recentemente, teve uma, uma discussão longa sobre a, a, ainda a validade dos, dos mainframes no mercado.
2: Aquela galera que ainda idolatra o mainframe,
0: não, né? Não, não. É, na verdade, a galera que quer matar, quer destruir os mainframes, dizendo que ah, idolatra a nuvem. Eles, ex eles existem porque existem bancos. E, e,
1: e os bancos praticamente existem porque existem mainframes ou seja viram uma uma relação assim simbiótica quase que a gente ficaram fundidos num, num ser só
0: é quase, é quase o Unix e se o Ser sabe é por aí. Forte, isso é interessante sobre as coisas lá, falando que os novidades têm sido feitas em mainframe, sim, a IBM continua fabricando mainframe e continua vendendo mainframe.
2: A IBM é como... a Fujitsu. Tem
0: mercado para isso, então, bom. Mas vamos, vamos passar disso aí, vamos, vamos lá chamar os eus? Rise from your grave.
1: Nós temos um, uma recuperação de um terminal burro, de um terminal serial ADM3A, Fabricado pela Lia Sigler, que é a mesma empresa que fabrica o Lear Jet que é o, 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 o Jatim de Novo Rico.
0: E... Ah,
2: não é professor Jardim Tinta tá, não?
0: <risos> não, não. Não. <risos> não. Não, não. Aí é não seria jet. Mas seria. Aí teria que ser o um primeiro professor a Laser. Laserjet. Não, <risos> esse é o Learjet Learjet que foi durante muito tempo o símbolo de avião. O símbolo de. Como falou bem o Juan, né? O símbolo de Novo Rico, né? Mas, assim, é muito... o pessoal lembra de já tinha executivo, são os é um Liajet mesmo. O Zag Electric é, fez um, um rolo com esse terminal. Ele tinha
1: um que não estava afim, um que estava repetido. Ele, é, e ele trocou com outro robista com, ele, com esse ADM-3A. Ele conta um pouco da história dele, etc. E o que foi mais difícil recuperar nesse camarada é que ele tem uma... Tem uma tela protetora, tela não, uma película, eu não chamaria de película, porque é bem grossa, cobrindo, colada no, na frente do CRT, e a cola vai se degradando e ficando fosca, transparente e cheia de bolhas. E esse problema é chamado de catarata. Eu me identifiquei pessoalmente com essa recuperação.
0: <risos> Pensei no... eu me lembrei dos monitores LCD que o filtro polarizador vai para o espaço.
2: É quase isso. erro É bom lembrar, né, que o tubo de imagem, principalmente o, o monocromático, o, o preto não é preto, né? A ausência de do elétron passando, realmente é um cinza, né? Então esses filtros, a é. função deles é literal, literalmente você é, escurecer a,
1: a imagem. Só que nesse caso não havia nenhum problema no LCD propriamente dito. Não havia desgaste, não havia burn, não havia nada. Ele estava ótimo. Mas você só, só conseguiu, mas só foi possível ver que ele estava ótimo quando ele descolou e deu uma trabalhada para descolar isso. Ele deixou ele mergulhado numa solução que eu não me lembro do que, que era e, e ele foi botando uma, tipo uma, não sei, tipo uma faca, mas uma faca de plástico para ir, ir tirando e, e puxando a, a, pe, a película aos poucos. Vai ter que ver toda aquela, aquela cola degra degradada e quase esfarelada na, na, na mão dele. E mesmo assim a cola estava segurando a, a película. Eu não devia chamar isso de película, porque é tipo uma placa. Ele, ele é. Tem o quê? Deve ter uns 2 uns ou 3 milímetros de, de espessura. E é dura.
2: É uma Cara, tela mesmo, né?
0: Parece, parece a história toda de trocar. Toda a história de trocar filtro polarizador de tela LCD exatamente mesma ah,
1: coisa pode ser, pode ser uma coisa bem semelhante eu nunca vi um conserto de, dessas telas de LCD, mas não duvido que seja algo bastante semelhante é, mas depois que ele que ele, que ele botou para funcionar ele colocou com imagem clarinha e os caracteres todos distorcidos, por quê? porque o potenciômetro de contraste estava gasto e estava oxidado com os contatos etc ele trocou o potenciômetro e a imagem ficou linda, maravilhosa Maravilhosa e Esse é um vídeo, vídeo bom de ver Você chegou a ver ele todo, Ricardo? Não Olha, não. A, a Cláudia que gosta de vídeos de concertos Em geral, ela, eu te garanto que ela vai amar esse vídeo
0: Veja vou passar com ela a, Vou falar com ela, vamos ver esse vídeo
1: Esse, esse em particular é, Uma coisa interessante sobre esse terminal É que o Quando ele É, é uma plantação de 74LS, né? Oh, nem, 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 nem é microprocessado. A placa dele é gigantesca. E, e ele começou a ver quais chips faziam e, e ele, ele viu que tinha 14 chips de, de, de RAM de um, de um K por um bit. Mas por que 14? Porque era um terminal ASCII. Ele não se preocupava em definir caracteres é, além do ASCII. Então ele só, só precisava de 7 bits de RAM, não 8. <risos> E 2K dá é exatamente o que é necessário para fazer uma tela de, de 80x24 ou 80x25.
2: Dá exatamente Cret uma tela 80x25. <risos> não, dá 2000 bytes. Cretinamente. Cretinamente. Eu achei até que ele nem é. Porque ele é bem. Ele, ele
1: não tem aquela linha de estações, ele não é tão sofisticado como, como outros terminais. Ele é anterior ao VT52
2: é, o VT52 é, ele é quase uma evolução, no evolução pelo menos no quesito dos do códigos de controle desse cara hum. outra curiosidade, aqueles
1: computadores azuis que, é, que o Bafa leva para os encontros ele se inspirou no, nesse formato de, ter, de gabinete dele Sim,
0: sim, sim, sim. O, o, ele, na verdade, assim, o, o Bafa pegou um projeto de impressão, de impressão 3D para fazer um, um, fazer um terminal, um não um, um um E é inspirado nesse. É inspirado nessa adm 3D. Ele
1: pegou, ele, ele pegou esse, esse projeto pronto, que num estruck da da Vida? O quê? sei ele, que, que ele ele que que no, acho que ele
0: pegou no Acho que ele pegou no Thinkverse.
2: É, ele universe. pegou, é o é um, é um modelo da impressão 3D, né?
0: E detalhe... É, Thingiverse. é no Thingiverse, coisa-verso. É, no Thingiverse, detalhe, é, no Thingiverse tem... Aí quando ele foi pegar pra imprimir, ele imprimiu em seis partes. E depois montar. Como ele falou, deu uma trabalheira do caramba, aí tem uma coisa que falhou, aí ele teve que lixar, pintar, fazer um monte de coisa, ele falou, não vou imprimir isso tudo de novo, tá louco, o negócio não funcionou, não deu, foi uma guerra pra concluir, mas ficou mas uma graça. Mas é, né? fazer o quê? E você vê que que num deles dá para ver as
1: juntas das peças e no outro não dá porque ele já 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 sofisticou lá lá os os, uh, os mecanismos dele para fazer a colagem a sim,
0: sim. a pintura etc 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 sim sim já deu uma melhorada nesse aspecto já deu uma incrementada e aí ele já mandou ver e isso já ficou melhor e é inspirado claramente, o um projeto é claramente inspirado nesse terminal. Esse projeto originalmente eu vi num vídeo do. do Perifret, que é aquele. daquele canal que ele faz com as coisas. Retro Recipes. É, o Retro recipes. Ele a originalmente a apareceu
2: lá.
1: A gente já mencionou restaurações feitas por, por ele em algum momento, acho que bastante tempo atrás. Ele fazia restaurações, não fazia?
0: Foi basicamente Também. coisas relacionadas às retro, restauração, ele. Porque ele documentou uma restauração Aquelas restaurações bem extremas do daquele, Aquele clássico Aquele Atari 800XL Que passaram com o carro em cima ah, eu lembro. Não foi, ele, não foi ele que restaurou, mas ele, a pessoa restaurou, com, tirou fotografou todo e ele passou as fotos e ele comentou a restauração e fez um vídeo. Uhum. Nós botamos, é um clássico dele. Ele continua fazendo, a gente não, eu não tenho olhado muito o canal dele, porque ele acaba envolvendo também outras coisas aos anos 80. Por exemplo, uma das loucuras dele que ele conseguiu foi comprar um dos Pontiac Transan que foram usados na série Super Máquina. ele tem um Caralho. dos transãs um trans que foi usado. Então ele falou, agora eu tenho um kit. <risos> é...
2: Vai
0: ter que botar aquela luzinha indo de um lado pro eu outro. Eu acho que tem, eu acho que tem. A gente comentou o canal dele, mas tem um tempo que a gente não dá uma olhada, não dá uma olhada no canal dele. Ele tem uma sessão de notícias que ele publica periodicamente, é, essa semana no Retro. Então ele conta notícias dele. Ah, lê... As
2: últimas ah. coisas que ele fez, ele, ele pegou... Uma, um gabinete de amiga Pegou aquele, aquele kit de amiga E, e colocou lá dentro aquele, Amiga com mini, mini amiga Que não é uma amiga E ele, ele colocou lá dentro
0: é, Eu tô sem olhar o canal desde até um tempo O que mais que tem aqui novidade é Tem questão do estúdio, visita o pessoal no estúdio dele Para conhecer Algumas coisas que ele tem colocado lá O The Retro Show ah, Ele tem trabalhado mais esses conteúdos assim.
2: Vocês estão esquecendo uma informação muito importante Para falar eu, eu falo que o Zag que ele já fez a barba, ele tá com menos cara de náufrago.
0: Ah, gente, uma das últimas coisas que tem, tem um pouco mais de um mês do canal do RetroRespons, é um gabinete, tra um gabinete translúcido, transparente pra acomodar em 64 Gente, como o pessoal gosta de gabinete transparente? Qual a necessidade disso?
1: cachorrinho da necessidade se manifestando
0: eu, eu, o, meu, o meu o meu ômega 1 ele tá com a gabinete transparente, ele vai ficar com o gabinete transparente apenas por um motivo muito simples eu não tô com um saco de pintar aquele gabinete, eu desisti não vou pintar aquele gabinete, então... É um motivo perfeitamente válido, eu te entendo. Chega, eu, inclusive, gente, eu tô devendo, e eu não esqueci que eu tenho que fazer a série pra fechar a história daquele gabinete, pra fechar, porque eu não esqueci a foto, as histórias sobre o a, toda a saga do Ômega não concluir. Eu tenho que falar dela, tá? Falar. Mas por hora, enquanto a gente não fala, vamos passar pro próximo, falar do, do Adriano Preto, né? Ele
1: fez uma restauraçãozinha assim, bem, bem feijão com arroz, mas é legal porque é, é de um micro muito maneirinho, que eu tenho um amor muito grande por ele e é, e é outro que, viu o Franklin, eu não vou vender, que é o Atari 800XL. Agora o Franklin... Isso nem, vai se impor... isso nem vai se importar porque ele tem Atari 800XL.
0: Ah, tá. Ah, bem. Então o Franklin agora eu tava achando que ele tinha deixado que é um prato, agora não. <risos> ah,
2: <risos> mas o... Oh dele e o seu não estão com os plastiquinhos ainda na, na, nos botões prateados nem no
0: logo não, né? A porta do cartucho, né? Não.
1: Ah, o meu tá. Cara chato, hein? É, o, mas o meu tá melhor do que, do que esse cara, porque, porque que, ele, o, que ele mandou pro, pro Adrian Black. Porque o meu, pelo menos, tem todas as teclas. O dele tá, tá faltando uma tecla. Tá faltando uma cobertura de teclado. Tá faltando a letra Q. É, quer dizer, ela tá faltando, mas funciona. Não era esse o problema que ele tinha. Ele tava com tela preta ao ligar e aí ele começou a testar tensões, testar sinal no osciloscópio, testa daqui, testa dali testa daqui, testa dali ele viu que algumas vias de endereço estavam com voltagem baixa, o chip antigo estava muito quente, ele tirou o chip ligou o micro sem o chip Obviamente que não funciona Mas para ver se as linhas de endereço Voltavam ao normal E voltaram O que é uma má notícia Porque o Antique é um chip custom Que é difícil de encontrar E para ele garantir que só esse é, é, Que o defeito era esse Ele teve que tirar temporariamente um Antic de outro XL dele
0: não tem nenhuma implementação
1: FPGA dele, né? Não que eu saiba, pode até ter. Mas nem eu, nem o Adrian Black, nem nenhum dos presentes nessa mesa tem notícia de, de que tal coisa exista. Era uma coisa que faria sucesso. O primeiro que fizer um desses vai, vai vender a rodo. Sabe que tem um ele cara. Ele é
2: o. Não, posso só comentar que ele é o ele é, o, é, é uma das metades do, do sistema de vídeo do, do Atari com um O outro é o Tia C, não é isso? É o G-Tia. O G-Tia, -tia, isso.
0: Você sabe, sabe que tem um, cara, tem um cara que tá agora que tá postando lá na MSXOR que o cara tá pegando chip, tá cortando decapando, levantando o DAI, transformando aquilo ali, escrevendo o código FPGA e soltando por aí, né? Tem um cara fazendo isso. O cara fez do SCC do MSX, Tava fazendo, acho que do, do 9918, se não me engano Tava querendo fazer do 38, não me lembro qual Tava fazendo isso e isso era uma iniciativa que era interessante Se ele pegasse fazer Não é MSX, mas seria interessante fazer Porque, pô, chip custom é uma desgraça Faz uma falta do caramba, né Não é que nem o Comodário 64 Que você acha, apesar de ser custom Você acha ele, na AliExpress Você acha chip, o 64. se 64 procurar... Falso, mas você acha Tá, ah, mas eu falei, eu não quis, eu não entrei nesse detalhe. Eu não quis entrar nesse detalhe da falsidade. Você tá reclamando aí da falsidade deles? Pô, peraí. Eles nunca falaram mal de eles Toda vez que eles falaram, eles falaram, foram honestos ou falando das pessoas. Uhum. Esse cara não é o Ken Schiff, né? É não, o... não, 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 não é o Ken É um cara da comunidade MSX, um cara que ele tem feito isso. Ele tem feito isso com alguns uhum. tipos de MSX. Aí, obviamente, já tem gente falando, Ei, ele vai fazer do V9990. Ai, Jesus amado, lá vai mais um viajando na Maionese". Mas seria é interessante se ele pudesse fazer do, do Antique ou de outros chips de outras plataformas, porque isso é uma coisa bem, bem útil. Né? <risos> Outra coisa que o Adrian Black
1: fez nessa máquina depois de, de consertar ela, é meio consertar, né? Porque uh, agora tem dois. Uh, uh, ele tem dois Atari 800 xl bom e só um chip antique bom. Não, e é. Uh, só um deles vai funcionar de cada vez mas fez uma coisa nesse que é interessante que o Atari 800, não XL aquele todo feito de superfícies planas que tinha dois lotes para cartucho ele tinha uma coisa que o 800XL não tem saída de cruma e loma é, eu falei isso sem querer, eu juro que falei isso sem querer luma e croma meu Deus, eu inverti as vogais. Eu não acredito que eu fiz isso. Tá. Esse vídeo, esse vídeo. Dá pra você puxar esse vídeo, né? Lumicroma. Sim, dá pra, dá pra puxar esse vídeo. E o conector tá lá, só que com o pino vazio. Ele tem o, o pino de luma, que significa vídeo composto preto e branco. Também tem um vídeo composto colorido, né? Que é o que eu puxei do meu, e, mas ele tem também a, a, a possibilidade de fazer a saída desse vídeo. Você só precisa cortar um capacitor, soldar um fiozinho na ponta do, 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 de, num ponto onde dois resistores se juntam até o pino que está aberto no conector e pronto. Ele passa a ter o Luma da mesma maneira que o 800 não XL tinha. E ele testou num, num monitor que tinha esse vídeo. A imagem fica bonita. Fica bonita. É, num, num vídeo do YouTube não dá pra ver realmente uma grande diferença entre ela e o, e o vídeo composto, mas as nossas experiências de vendo imagens em esse vídeo Sim. versus vídeo composto do, do
0: mesmo computador, deve Sim. ter ficado show. Palavra de quem vê, às vezes espeta o ômega no, no vídeo composto, espeta nesse vídeo, nossa, faz uma diferença absurda. Esse vídeo fica linda a imagem.
1: E fica a dica, porque ele explica direitinho no vídeo. E para donos de Atari 800XL por aí, os podem fazer esse mod.
0: É simples. É simples. Então, show de bola. É só cortar. É só soldar. É só, so... é só soldar. É só soldar. <risos> é soldar. Parece não, mas, mas, é mas, é, mas
2: é... piada à parte também depende muito do, do, da revisão da placa-mãe do Atari 800 tem umas, claro, é uma placa. Ah, sim, tem umas que é mais ou menos fácil
1: De fazer esse mod Assiste o vídeo, compara a placa Desse XL com a placa do XL Que você tiver E se não, e se não for igual dá, dá uma googlada Antes de tentar essas coisas Se não funcionar, reclama com a Black. Isso, reclama com ele Não com a gente, com ele Mesmo porque você vai reclamar em português E, e ele não vai entender Então tá bom é Vamos para os Franks Vamos para os francos. Temos um, um Frank que está nas notícias, que o pessoal está tá querendo que, que, que chega ao mercado. Alguns clientes já compraram, chama-se Commander X16, um micro baseado na arquitetura Commodore, que a gente já mencionou algumas vezes. E o, poucas semanas atrás, o, o, o 8 Guy. Que é, é uma das pessoas que está tocando esse projeto Deu o, o último status das coisas eles, eles contrataram uma fábrica Que fica lá perto de onde eles moram no Texas Para fabricar as placas mães Com aquele equipamento industrial mesmo De onda, de solda, etc é, Trabalhadores col colocando o, os, os componentes em, em, em esquema de linha de produção Para sair mais rápido
0: Vai ter, o, vai ter trabalho de cravo também?
1: Uh, acho, uh, eu espero que não, né? Esperamos que não, né? É. o uns 10 anos, o... talvez. Ele segurou na, na, a primeira placa que saiu da, da linha de produção, ele, ele, com, ele ficou com uma cara boba assim, parece que eu tô segurando um bebê. <risos> assim
0: O legal do, do, do interessante Gashin Jesus era a proposta dele da máquina. né uma das, Um dos propostas que ele queria não conseguiu, porque ele queria fazer uma máquina custando muito barato e não conseguiu. Parece que o custo da placa é em torno de 500 dólares cada. E ele queria fazer a máquina custando tipo 50, 100 dólares. Chegou... Na verdade, é o, é, o, é, o custo, é o custo do kit todo. Porque você, você
1: tem a, a placa, tem, tem, o, tem o teclado, tem uma placa para interface de vídeo, tem Cartão SD e, e, e vários outros frufuros. Se fosse realmente só a placa num embrulhante estático, ia custar menos, talvez uns 400.
0: É, então assim, é, é, mostra aí a grande dificuldade que tem para atingir a escala de produção, né? porque isso não é um produto que você vai fazer dezenas de milhares para vender. Né? Por falar em teclado,
1: é, ele também mostra os primeiros teclados com as teclas já impressas né, com aquela impressão industrial sem ter que ficar colando adesivinho quadrado em cima de cada letra Olha, legal teclado isso, propriamente dito e ele descobriu uma outra coisa que o chip de som que ele estava usando o Yamaha 2151 ele, ele pode também usar um outro chip da Yamaha que é um pouco mais fácil de achar que ele, ele, apesar de ele não ser totalmente compatível todo software que foi feito para o micro até agora só usa as, as features que são comuns do Dois. Então tá tudo certo.
0: vai trocar pro 2164,
1: né? Não é trocar. é O que você for comprar, tanto pode vir com 2151 quanto com 2164.
2: Tá, ele o tirou. Coro... Ele tirou o APM e tá colocando, acho
0: que. PN, não? Eu não VN... sei, não. É, ah, sim. Que ele, falta, ele...
2: Que falta
1: acho, acho que a é,
0: o OPP. Ou, ou? é Que falta faz o João nessa hora, né? Porque o João vai falar isso de cabeça. Ah. Se não me falha a memória, o
1: OP, seja lá qual for o caractere, ele passou a ser opcional. o chip de som principal agora é o, é o Yamaha. Eu posso estar enganado também. É o Yamaha
2: 21XX, estou... acabou.
0: É, 21XX. Assim, o... Eu pretendo fazer uma série de. Estava uma... até conversando com a senhora, pretendo fazer algum, pelo menos um ou dois artigos explicando, contando a história do Comandante do de lá pro, pro Retrópolis nos planos, assim como falar de uma outra máquina que a gente estava comentando antes que é o Agon Light, pretendo comentar um pouco sobre Sim. eles, porque são projetos e... de máquinas novas de 8 bits produzidas em 2023 né? esse Agon Light é muito delícia eu tô com
1: uma com uma vontade primal de, de comprar
0: um é, é aquela máquina que está evocando em você os seus desejos mais primitivos né? isso então, eu pretendo ter uma. Lá sobre eles, falar sobre eles no site, depois eu escrever alguma coisa pra lá, tá? Então, não sei quando eu vou conseguir ter isso escrito, mas é, são duas máquinas que eu tenho interesse em falar. E depois que eu escrevi aquela série sobre o Nabu, né? A gente falou, comentou sobre o Nabu, e eu comecei a pesquisar e achei informações sobre eles. Eu falei, porra, tá aí, interessante que o pessoal não conhece, a gente apresentar essas máquinas. São projetos isso, interessantes. Nabu,
2: é já
0: e no caso do, do Agon Light, tem dois amigos nossos, um abraço pro Pedro, um abraço pro Pablo, que estão comprando, estão pra receber. Hein? O Parni O vai comprar um. O Parni e o Pedro compraram, então eles ainda não receberam. Então eles, vai ser até interessante né? Porque sair e pegar, pegar alguma informação deles, como é que tá, tudo lá. E além deles, tem aquele projeto usando o sp né, a plaquinha de desenvolvimento, que o pessoal bota uma seda VGA, tudo que o Manuel Neto, do canal The Byte Creator, nosso chá, a gente sempre recomenda que pessoal se inscreva no canal dele, o material dele é bom. Ele tem feito alguns vídeos, fez alguns vídeos falando sobre é, TTGA, ah, eu esqueci, mano, não adianta. Tem que dar, uma, dar um pulinho lá no canal dele, dar uma olhada que vocês veem.
1: É, Giovanni, conta aí que história é essa do, do Noel Lopes é, consertando os consertos incompetentes dos outros.
2: Isso aqui, que é isso? se eu olhar, só falar a imagem de capa do vídeo, você já vai ter uma, uma ideia da aparência que tava a. A aparência da tela. Né? Isso é, um, é uma máquina. Uma... <risos> é,
1: tem, tem as duas metades inferiores
2: de cada caractere. É, a, o, o, o López teve, teve que dar um pulinho acho, logo ali na Espanha e um amigo dele passou, esse, passou essa máquina pra ele e falou que, que tava com um problema. Ele foi olhar assim e viu isso. E ele acabou ficando realmente curioso com, com relação a isso. Assim vale a pena lembrar, né, o Amstrad ele, ele é muito parecido CPC, né, ele é muito parecido com o, a, a, o PC, com CGA, no quesito vídeo ele tem uma ROM onde fica o set de caracteres, porque ele também tem o um 1845
1: e... aliás, o set de
2: caracteres é, ele mesmo... ele
1: é, é a CGA com speed escarrada, né é,
2: a, a, a grande curiosidade assim, ele, o que aconteceu, com ele, ele, foi, ele fez, fez vários testes, verificou se é, é, tava na, no Gate Array no, no, no Stats, Tava no, no 6845 Mas ele tava vendo assim Que é, o, até as referências da, De memória de vídeo estavam seguindo essa lógica Então depois de muito fuçar Ele, porque, é, consertando O, o conserto dos outros Ele descobriu que alguém tinha feito um reparo E ficou um pino sem soldar Em um do. <risos> Acho que é um demux. Um, um então o demux, aquele beat estava sempre no mesmo estado. Então por isso os caracteres apareceram desse, desse jeito, só com a segunda metade. O legal desse vídeo é que ele faz o contrário, ele força o status do, de, desse pino a ficar sempre ativo. Né? Então ele, aí você vê o contrário, você vê só a, a metade de cima se repetindo.
1: <risos> Maneiro. <risos> Isso, isso acho que era mais Right From Your Grave do que, do que It's Alive, né? a marca
2: estava tá funcionando, eu só tava louca
1: é, é para certas definições é, polêmicas de, de funcionando mas, ah, ah, vai lá o importante é que vocês tenham as notícias das bizarrices do, do mundo retro aqui em primeira mão no seu Repórter Retro e vamos para os vídeos legais que tem uma coisa bastante educacional aqui. Olha, aqui Temos eu... um crossover entre 8 bit Guy e o Sag Electric falando tudo que você precisa saber sobre terminais burros, como aquele ADM lá que o que o que o próprio Sag. É, tudo o que você
2: precisa mais... saber sobre terminais estúpido. <risos>
1: Ainda bem que, que no, no inglês o adjetivo Vem antes e, e então você não precisa Da, da vírgula para evitar uma para evitar treta
2: Ah, então ele explica aquela, aquela coisa Que é o Terminal Burro terminal burro Baixo Tupo e a evolução do teletipo né, Que no caso Substituíram para Alegria da Mãe Natureza A impressão Do que estava sendo na tela para uma tela de, de monitor E assim você poder tem um o mínimo, um mínimo de economia de recursos. Mas ah, no vídeo do. No, no vídeo no documentário do documentário do Jason Scott, lá do GetLab, sobre o Adventures, é, tem um entrevistado que fala que o pessoal durante uma semana ficou só jogando em, em terminar de teletipo Adventure. Então imagina quantas, quantas florestas foram derrubadas. Nossa Senhora. Então assim, ele, 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 ele se juntou com o Osaj, com né? Para fazer a explicação e para falar de. E também tem dinossauros nesse vídeo. Hein? hein? É. Em 4 minutos e 56 segundos tem dinossauros.
1: Olha, eu vi esse, esse vídeo há bastante tempo, várias semanas atrás. Você disse 4 minutos e quanto? E
2: 56 e é, aquela coisa de meio de, 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 de estrada que muda os Estados Unidos de, 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 para enganar, enganar troca.
1: Ah, Os bonequinhos de dinossauro na beira da estrada, no caminho para casa do águia lá, eles é. não moram, né? Eles se escondem. Ah,
2: fica mais fácil roubar luz pra ligar as máquinas dele. Vale, vale. Ó,
1: ótimo vídeo, um vídeo é, instrutivo e que, e que vale a pena ver. Isso aqui de Gels, é, Giovanni, é coisa tua também, não é?
2: Isso é a segunda parte de um vídeo... É que eu sou, é, tem, mais, tem mais de um ano que a primeira parte saiu. É do Amiga Love, se não estou enganado. Descobri porque eu não lembro mais. Pera, eu, co eu copiei o link errado. Agora, minuto, um por favor. Essa ligação é muito importante para nós. Eu estou usando um teclado reserva aqui e eu estou tendo que reaprender, a... <risos> reaprender o layout. Exatamente, é um vídeo... É a, é a segunda parte de um vídeo que tem cuja que primeira parte está há 10 meses no passado. O Amiga Love ele resolveu ele resolveu fazer um vídeo sobre, sobre montar uma, uma estação de trabalho rodando GELs, que é a interface gráfica que foi desenvolvida por Commodore 64 no caso usando a versão do Commodore 128, então Sim. literalmente ele decidiu colocar tudo tudo que o, o, melhor, o melhor que o dinheiro poderia comprar para montar essa máquina então assim, ele tem um ele tá com 128D ele, ele tá com o Geo 128 com a, inclusive com a versão da que o grosso do, da máquina tem, né? em ROM, ele está lá dentro do 128, ele colocou o... ele está com 1581, que é o drive de 13,5 para o Commodore 64, ele tá, aí sim, ele, come, ele se adentrou no universo da, dos dispositivos da CMD, né, que é, também é quem, quem fez o gif -dose. então ele botou um HD, ele botou uma expansão de RAM, com RAM link, ele tem aquela real e por aí vai.
1: CMD, a, CMD é a empresa que fabricava os chifidões?
2: É, a Creative Micro ah. Designers.
1: Ah, sim. Essa é uma empresa que merece cartas de amor, né? porque, pelo amor de Deus, né? a velocidade do, do, dos 15XX padrão...
2: Não, ele, explica, ele, ele instala tudo. Inclusive, a, o expansor de slot, onde ele instala a, a, a Real, tem inclusive uma fonte de alimentação própria. O cara bombou esse 128, né? É, é a, o segundo vídeo É a declaração dele, né? De amor ao, ao CMD. Inclusive, se eu não estou enganado Ele passa um pouco também de, Da parte de impressão, ou seja a, a possibilidade De imprimir o documento Ligando uma impressora Star ML10 Própria do Commodore 64
1: Por acaso essa impressora é ligada com
2: Ela é IEC também
1: <risos> Imaginei, raridade. Você vai é, é, usar essa impressora mais no que, né? Não tem, não tem jeito.
2: Uhum. É uma impressora serial com um conector diferente.
1: Não é RS é é síncrono, né? É, um, é. é, é derivado de um RS 4 alguma coisa, não é isso?
2: Isso. Tem a conexão do, mo do monte de, do monte de, de drives, a, a possibilidade de, de particionar o HD em milhares de partiçõeszinhas. Acho inclusive que ele usa Inclusive o uso da Hell para acelerar o, a execução do, o, A execução do Do, Smart do Drive. Tenta, Literalmente o RANDISC só diz que não, né? É um cache, um smart drive da vida. Não, o drive, inclusive, o principal, né? O, o, na montagem do setup dele, o mouse.
1: Ah, sim. O 128 já dava suporte a isso nativamente, né?
2: Não, o mouse próprio da Commodore é o 1531, se não estou enganado. 351. Uhum. Tipo, ele, 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 ele montou. Pelo... Já achei aqui. Já Ah. É. Ele é, a caixa, é, ele é ele é, ele é tem a mesma cara do primeiro modelo de mouse da do Amiga. Para não dizer que é a mesma caixa. Aliás, é, esse, esse, esse canal do Amiga Love tem, tem um post de blog também para quem quiser. E esse canal ele tem diversos vídeos com diversos assuntos sobre Commodore e Amiga também. É uma boa recomendação de canal para assinar. Aliás, sabe o que, eu, que eu, eu vou fazer isso agora? Eu, vou, eu não
1: assino esse canal em particular. Com certeza que eu não, não, não ouvi falar dele antes inscrever-se. Pum. ponto, Estou inscrito. Não vou mais perder coisas interessantes dele. Beleza. É, vamos pro Mano Parça? Bora! Brasil! Pra variar, metade das sessões manu Passa, quando elas existem, mais uma vez monopolizada pelo Vitor Truco, e desta vez a gente está um pouquinho atrasado porque isso foi posto em pré-venda é, em junho, não foi em julho, e a pré-venda acabou, essa é a má notícia. A boa notícia é que a venda, não pré, ainda está rolando, tem... É, exemplares disponíveis dessa coisinha aqui que se chama TNVDP e é um substituto do chip VDP do controlador de vídeo do MSX do 9918 do ti 99 do SG1000 do SC3000 e, e de algumas outras máquinas também
2: pega aquele episódio lá com os últimos episódios com aquele último episódio com o Punk você vai saber a lista de, de, de máquinas é os quase que nem
1: MSX né é a árvore genealógica desse bichinho aqui é uma plaquinha FPGA que você troca o VDP, o VDP por ele e você tem conector. Ah, tem conector HDMI também. E, e VGA. Que, se não me engano, ele, ele é
2: VGA de 31 kHz, não é isso? É VGA, VGA normalzão é... e, e HDMI também. Ele é o, Ele é adaptado no é adaptação do projeto do 18
1: f F18A. F-18A. Isso. Esse projeto existe há muitos anos já, acho que quase 10 anos, se não 10 anos, e ele foi feito originalmente pensando no, no TI. Texas. No, no Texas, porque ele está justamente substituindo o chip da Texas, que o primeiro computador no qual esse chip de vídeo apareceu foi justamente o computador da Texas, muito compreensivamente. Só depois ele passou a ficar mais famoso no, no, no MSX. Ele está, em termos de funcionalidade, além de ele soltar HDMI e VGA... ele também tem um modo de 80 colunas... compatível com o um modo de 80 colunas do, do 9938... mas ele não é o um 9938... Um, MSX, um MSX2 não, não vai conseguir funcionar nesse camarada... você não vai conseguir rodar é, jogos de MSX2 nele... mas se você tem um software que funciona em modo texto... Que, ele, que a única coisa que ele usa do MSX2 for as 80 colunas são um, boas as chances dele funcionar com, com esse chipzinho aqui uhum. talvez tenha alguns problemas de BIOS né, de ele detectar né, o tipo de máquina algo assim, mas é coisa que, que dá pra dar uma hackeada aí nas, nas posições de, de memória da BIOS e, e fazer alguma brincadeirinha aí Quer dizer, acredito eu, né?
2: É, mas eu, é... eu sei que tem tanta colunas mas eu nunca, nunca me peguei pra procurar como é que é como é que esse negócio esse negócio funciona de verdade na no lá no, é? lá no Texas, né? O, o 80 colunas, ele é característico do do 38. a
1: mas mas que, que usa era usava era o Geneve. Porque Geneve uhum. usava um
2: 9938, lembra? Sim. Ah, se ele implementa igual, ele, o comportamento deve ser muito parecido do dos MSIs da... em termos de
1: hardware, eu acredito que em termos de errado acredito que seja é, absolutamente compatível acho que que talvez o único problema seja a detecção dele por parte da bios e, e você usar um, um um software de MSX2 que usa a BIOS para detectar a presença do 9938 e talvez possa dar problema talvez precise fazer um pequeno hack para enganar ele achar que tá no MSX2 você
2: é, pega a ROM do, do cartão de tanta coluna da Gradient e usa. é, era usava 9938? ele tem o 9938 e ele, ele, ele implementa a tanta coluna bonitinho tá aí né é
1: uma, é uma experiência maluca para testar. Mas é importante que esses, esses projetos que tem, grande, que tem grande público, né? De, de, um, de um micro que é muito popular, né? Mais de um micro que são muito populares na comunidade retro e que pode reviver esses micros, tenha uma, um fabricante brasileiro deles. Uhum. Que a gente possa comprar aqui fácil e não ficar se... se... É, arrancando os cabelos com se, se é falso, se vai chegar, se a, se a Receita vai taxar, se a Receita vai dizer que a importação é proibida e mandar de volta. Se, é, é, uma, é uma excelente notícia e pedimos desculpas por não termos dado essa notícia no, no mês passado. Vamos para os comentários agora? Temos é, riqueza de, de comentários, né? Tem a no meio, o pessoal fica atiçado, né? O pessoal fica animado. É, até nós ficamos atiçados porque o primeiro comentário é do Melo Júnior dizendo faltou o nome do episódio. O
0: que, que, que aconteceu aqui? Ah, não sei. Mas é, acho que foi, foi no post que o César Alvaro botou só o episódio 143 e aí não saiu. Acho que foi eu que entrei lá e corrigi. Botei os quase que nem MSX tomou um parte A. Acho que foi isso.
1: <risos> e aí, Mestre Gessel Assunção? Uau, uau, uau. Vem e mais uma vez resolve dar uma aula, né? porque ele não consegue abrir a boca sem dar uma aula. Né? Ele é fisiologicamente incapaz disso. Então, nós temos uma aula. E ele diz, em 1981, eu e dois amigos, Rui César Neto e Mauro Múrcia, que faziam estágio comigo no CCE da USP, fizemos um computador com Z80, duas Pio, um TMS 9918 e um TMS 5520, sintetizador de voz, que queríamos usar para som em geral. Só chegamos a montar 16K de D-RAM de em uma placa face simples e Z80 com meu projeto de controle de D-Ram em protoboard. Em março de 82 o projeto foi interrompido quando o Rui saiu da USP para projetar o primeiro clone de PC do Brasil, o Ego da SoftTech. Ainda tem alguns dos chips que usamos e tem uma fotinho lá dos, no site dele do, dos remanescentes desse projeto De maneiro. E ele continua em uma... outro
2: comentário. rapidinho, uma curiosidade: já que estávamos de chip, de falando de Texas, o TMS 5520, esse chip chegou a ser fabricado no Brasil. Ou pelo menos anunciado que seria fabricado na Texas, no do Brasil.
1: A Texas tinha fábrica de chip no Brasil?
2: É, de... em Campinas, né?
1: Ah, eu vi, eu, vi, eu vi isso mencionado. Na primeira vez na minha vida que eu fui a Campinas, não foi para visitar vocês, foi numa visita IBM pelo IME. A gente ficou dois dias lá e a fábrica da Texas foi mencionada, ah. mas a gente não foi nela. Mas o mestre Gessel continua com a aula em outro comentário, dizendo A razão pela qual tantos engenheiros, independentemente, chegaram à mesma solução de combinar o VDP-9918 com o Z80 é bem simples o Z80 era o único processador que fazia refresh de memória dinâmica. De RAM. Se você usasse a memória principal como buffer de vídeo, o próprio circuito de vídeo faria o refresh para você e aí qualquer processador servia. 6502 para Apple 2, Atari 8 bits vic 20 Commodore 6428, 428, Acorn 8 bits, m para o Terra Z80 para Sinclair, uh, o 8 bits 68000 para Macintosh, Atari STE Amiga. Mas se o vídeo era separado como 9918 ou na placa CGA do PC, o jeito era usar Z80 ou ter um circuito complicado como no PC, parte do timer e um canal de DMA. Eu avisei que era uma aula.
0: <risos> no vídeo no YouTube temos um comentário do usuário que você vimos AnakEx, né? Esse é MSX, curte. Nossa, você acha? Ah, não, Nossa, imagina, né? <risos> é, e aí, fazer uma correção, ele falou e ele disse assim: salvo engano, a Gradiente também vendeu o Expert com 80k. Cara, Expert com 80K é simples É 64K de RAM Mais 16K de VRAM Ponto. Primeira vez que eu ri essa picaretagem Foi justamente
1: no SVI 328 Tinha uma etiquetona imensa Colada no próprio gabinete do micro Dizendo 80KB Tanto
2: a caradiente cara. quanto a Sharp Anunciavam deste mesmo jeito 80KB Não estavam mentindo Mas estavam faltando, faltando é. com a verdade é. Não estava disponível para aplicação né? Mas é...
1: é. É, te... não estavam mentindo. Era, era, era. Em termos de picaretagem, era uma picaretagem suave.
2: Os 72K, aquele amistrado espanhol, é outra. Ai, é... <risos> Ai, meu Deus!
1: Ah, meu Deus! Aquilo não. é picaretagem grossa, não, não é grossa. Olha, nós nem vamos mencionar, pesquisem, pesquisem, fiquem curiosos, perguntem. A gente não vai mais falar, sabe, falar mais sobre isso, porque é uma, é uma atrocidade que vai fazer você perder a fé na humanidade. Vamos passar para a parte B. Vamos passar para a parte
2: B. Nós temos o. Na parte B temos três, ah, temos três comentários, né? Temos o Hitson, que ele pergunta, este Peter Punk é o mesmo do Linux? Eu respondo, o próprio encarne o osso sem trair o movimento. E aí tem o um terceiro comentário do Giovanni. É, porque eu lembrei da piada, né? Lembrando que os dados no labor ficavam sim na nuvem, pois eles ficavam mais em computadores da Gold Cell. E todo mundo sabe que nuvens ficam no céu. <risos>
1: Ai, meu Deus. P -p -p Pelo menos que. É... Pelo menos você. Eu, achei... Eu quase achei que você ia falar que os dados ficavam armazenados na Bu.
0: No vídeo tem é, o comentário do Fabrício 4794, Darth Vader pensou tomar Nabu ou por Nabu em outra órbita? É a, potência, a capacidade a quinta série de nossos ouvintes grita nesse momento, assim. Vira de uma galáxia muito distante, inclusive, né? Ela vem de lá de trás. E o nosso, o nosso caro secretário de Cultura, Guilherme Mitman, vem. No fim dos anos 80, a União Soviética pagou a Pepsi com cerca de 3 bilhões de dólares em armamento. Por um tempo, a Pepsi foi uma das maiores potências militares do mundo.
1: É, o maior, maior pesadelo da Coca-Cola. Isso, vai que eles invadem a gente. Vamos ocupar as fábricas da Coca-Cola para levar a democracia. <risos> <risos> é, é um líquido escuro, nós queremos.
0: <risos> boa, boa. Líquido escuro e viscoso, estamos dentro. É, <risos> é verdade. Bem, com isso fechamos os comentários. Vamos passar então pra fechando já, falar do É Nós. We'll primeira coisa do É Nós é só lembrar pra quem tá ouvindo e já acompanha o site: sabe que o meu livro, né, o MS Revelado, foi relançado em uma editora relançada em papel. Tá saindo pela editora WeClap. Se você quiser comprar o livro ele, já colocamos lá no site, expliquei tudo. Se quiser comprar o livro, tá a princípio custando R$ 70,01. Um mas até o fim desse mês, e você está ouvindo isso no dia 30 de. No, esse episódio está saindo na noite do dia 30 de agosto. No dia 31, ainda está valendo um cupom de desconto. E não adianta, não vou falar o cupom aqui, porque o cupom parece uma chave, uma chave pública de criptografia assimétrica. É uma coisa bizarra. Está no post, né? A chave está no post, não está tá no post. Tá. É, vocês vão conseguir lá, com essa chave, conseguem um desconto de 10 reais na compra do livro. Então o livro, até o, início de, até o final de agosto, está custando 60 reais, um centavo, vocês usarem essa chave, para vocês poderem obter o desconto, tá? Ou, Ou seja, sei, até vocês amanhã. Tá é, até é. amanhã. <risos> Ou seja, até amanhã. O livro é exatamente o mesmo, a única alteração que tem são alterações estéticas na capa, tipo, agora tem o logo da. Eu botei o logo da editora, por motivos óbvios, e a parte de trás ele trocou o QR o, o código de barra que tá lá. Não houve nenhuma alteração no conteúdo do livro. Em breve, eu tô vendo com uma outra pessoa, com a ajuda de um amigo nosso, inclusive ouvinte, que a gente está fazendo, ele tá transformando o livro para formato ePUB. Então, se alguém quiser para ter ele em formato digital para ler no seu no seu Kindle, tá? é, vamos tão vendo isso aí. Então, eu acredito que em breve vão ter ele também para ePub para quem quiser comprar e ler no ler em formato digital. Lendo um leitor de, num leitor de e books Estamos vendo isso aí, mas ele já portou o livro Praticamente todo, e agora tá fazendo Um refinha, na tudo, a gente vai ter que ver A questão da DRM, essas coisas todas Tá? Mas se você quiser o livro em digital Somente o PDF, pode entrar em contato Comigo, é R$25 E a gente já despacha
2: Ó oh, gente, o recado não mexeu no conteúdo Inclusive aquele palavrão que tá escrito numa página Que só consegue ver no espelho De cabeça para baixo, tá lá ainda, tá?
0: Pois é, eu compre,
2: eu... E compre e confiram
0: eu só não vou dizer qual é a página, vocês vão ter que descobrir, tá entre a página 1 e 240. Também só pra lembrar o seguinte, é, a gente tá vendo espaço pra MS de Rio, vocês sabem que o Lardo Meyer tá em obras, então a gente provavelmente não vai ter o espaço disponível pra fazer evento em 2023, 2024, muito provavelmente ainda não, talvez 2025, depende da situação lá deles da obra. Estamos correndo atrás de outro lugar Já corremos um monte de lugares A gente tem tá uma proposta de um espaço muito bacana Que pertence à prefeitura do Rio de Janeiro Num local próximo lá. É, a data principal princípio que a gente solicitou É no dia 30 de setembro Um sábado E por que, que eu não estou dizendo ainda O local e confirmando com vocês Porque a gente depende da confirmação De um órgão superior ao espaço tá? Eles confirmarem pra gente para dizer que sim ó, Beleza, pode fazer Tá? Mas a princípio está tudo amarrado. Se eles derem o OK, a gente vai começar a divulgação e começar a gente convida vocês a irem. <tose>
1: Olá, aqui é o Juan que está editando o episódio. O ok foi dado. E posso anunciar que a segunda MSX Rio de 2023 ocorrerá na nave do conhecimento, que fica bem ao lado do estádio do melhor time do universo. Em breve vocês verão o um anúncio oficial.
0: Participar, que vai ser um evento num formato... A gente crê que vai ser um pouco diferente... Porque as pessoas vão poder participar... Vai ter muita gente do que participa nesse equipamento público... Que participa e que estão lá... Vai estar aberto para eles também... Então uma das coisas que eles falaram... A gente gostaria só que... Que eles ofereceram todo o espaço... E eu posso dizer que entre nós talvez é o melhor espaço... Que a gente já teve disponível para fazer um evento... Ponto... O espaço é grande... Tem mesa, tem cadeira, tem tomada... Tem um projetor, um, um computador ligado no projetor que a gente vai poder usar o dia todo. Tem, assim, a sala é grande, tem ar-condicionado, tem um banheiro, tem bebedouro, tem tudo. Assim, o melhor, tranquilamente. O espaço vai estar disponível também, que a gente fala, a única coisa que a gente pede é que as pessoas que nossas que participam aqui, que, que estão interagindo aqui, vêm para esse espaço, também possam participar do evento de vocês. Então peço que vocês já reservem a data, 30 de setembro. Eu espero que a gente já possa dizer o local. Talvez aí, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já podemos estar tá confirmando, divulgando e anunciando para tudo que é lado. Porque eu preciso somente do órgão superior dar o ok e dizer: beleza, está autorizado, pode fazer o evento. Oremos. É, oremos, choremos, rezemos, acendamos velas ou coisas do tipo para poder fazer. E a gente vai fechando a parceria, a gente deve fazer outros eventos lá lembrar que, alguns lembram com saudade lá do Centro de Arte Calúcho no Centro Rio, na Praça 11 o Calúcho está com tudo ocupado uh, até o fim de dezembro de 2023, tanto que eles falaram com a gente, falaram assim, ó, volta aqui no início de dezembro que a gente vai ter espaço a partir de março, março de 2024 a gente consegue, porque acontece depois vem preparação para carnaval, o Calúcho é um espaço usado como base de operação, base de operação uma coisa meio estranha falar isso para uma escola de samba mas é como uma base para algumas escolas de samba, inclusive a minha do coração, a Portela. Manto, Portela. Então, eles falaram para a gente, não, para março dá para a gente ver, mas você já volta aqui em dezembro para acertar. Então, é possível que a gente volte para o Caluche, para Retro Rio, e nesse espaço que a gente tem, que teve acesso da prefeitura, que eu não posso dizer ainda exatamente aonde, é porque não está fechado, talvez a gente faça as MS de Rio lá. Vai ser MS MST Rio de um dia... Eles não abrem domingo, mas a gente está conseguindo espaço. E aí, quando a obra concluir lá no Lar do Mér, a gente vai estar tá lá de volta, já com uma melhor estrutura, com melhores condições. Eu sei que no mês, nesse mês aqui, se tudo correu bem, a, a perspectiva da obra é alargar a entrada. Quem entrou no, já foi no Mér sabe que a entrada é bem estreita. Né? Então, o objetivo do trabalho da obra em agosto, pelo que me contaram, era basicamente alargar aquela entrada para poder subir ônibus. Manobrar Cara. entra onde um poder subir, então eles estão. Eu sei que é isso. Vamos ver se quando a gente tá, lá, quando a gente vai poder voltar lá. Não é por enquanto, eu espero poder já confirmar com vocês os passos se Tudo correr bem o mais rápido possível. Mas já anota a data: 30 de setembro é o último sábado, é o último dia do mês de setembro. Um sábado a se for nesse local, vai ser a partir das 9 horas da manhã. E a gente vai ter restrição de horário por conta do espaço fecha às 4h30. Então o encontro vai ser de 9 da manhã às 16 horas, Porque 16h30 eles têm que fechar, eles tem que fechar os, o prédio. Então a gente 16 horas está fechando tudo. Se você é aquele que gosta de chegar na MSG às 4 horas para dizer Oi gente, cheguei. Já vai chegar lá para carregar a caixa. Para ajudar a desmontar a mil. Ou, ou
2: vai encontrar o portão fechado.
0: Ou vai encontrar a porta fechada. Exatamente, o portão fechado. Entendeu? Então vamos ver, espero estar confirmando com vocês o espaço, e quando vocês ouvirem isso, já temos confirmando aí, já está comendo a divulgação botando a divulgação, pra gente fazer uma MS Rio bem bacana lá tá? é isso, fechou?
1: fechei tejo. então gente obrigado por assistir a mais um Repórter Retro, a gente se vê na, na semana que vem aproveitem o um dia de amanhã para comprar seu livro ainda com preço mais baixo, e isso aí, fui Tá, gente
2: Aproveitem o último dia do mês de agosto Olha que maravilha
0: Agosto, mês do cachorro louco, mês do desgosto Aquele mês que parece que dura, que dura Três anos Mas não, tá acabando tá? Mas se você comprar amanhã Dia 31 você conseguir pegar lá o cupom e comprar Você já consegue um descontinho no livro Dá uma força aí vai Enquanto isso a gente volta na semana que vem Com mais um episódio Até, fui até
2: Nossos episódios também estão disponíveis No Spotify, Deezer e Apple Podcast e não se esqueça de assinar a Retrobit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato arroba, e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.